0: Servus und Servi, herzlich willkommen. Könnte sich ein Investment in den Milliardenmarkt Cannabis lohnen? Dazu habe ich mir den lieben Lars Müller eingeladen. Man, du bist der jüngste CEO eines börsennotierten Unternehmens. Das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber es gibt eine Aktie, die sämtlichen Bereiche der Cannabinoide abdeckt, und zwar ist es Symbiotic. Und das ist das größte börsengelistete Unternehmen seiner Art in Europa und dessen CEO bist du. Lieber Lars, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast in dem ganzen Stress mit der möglichen Legalisierung ist, es noch nicht ganz durch der Ampel, bist du überall gefragt wahrscheinlich und danke, dass du da auf jeden Fall für meinen Podcast und für meinen YouTube-Kanal die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung und die Möglichkeit, Michael.
0: Ja, sehr cool. Also wir kennen uns ja so, oder kennen ihn in Anführungsstrichen. Ich habe dich kennen und schätzen gelernt, damals bei The Grind in, in München. Ja, da warst du als Veranstalter unterwegs und ich weiß, du bist ein Typ, der auf jeden Fall das, was er anfängt, sehr gut macht. Und mittlerweile sind ja auch Investoren dabei. Also einmal der Biotech-Milliardär Christian Angermeier, der hat das ja mit dir, glaube ich, mit aufgezogen. Ne? Mhm. Und Georg Kofler mhm. ist mit drin aus der Höhle der Löwen. Also Symbiotik hat praktisch das Potenzial sagen wir mal, der Marktführer in Europa zu werden. Also richtig, der Marktführer, den ganzen Gras, abzu- oder das, das Ganze abzugreifen, nee, abzugreifen, das abzugrasen, passt ja sogar hier, das ist eigentlich das ja. Richtige. das
1: Wort. Wortes.
0: Das Ziel heute ist einfach mal zu wissen, für wen lohnt sich ein Investment? Das heißt, wir werden mal sprechen darüber, über den Markt im Allgemeinen und über Symbiotik im Besonderen und über die Risiken, die das Ganze auch bietet. Das, also ich überlege, wann lohnt es sich, meine 10 Euro, die ich monatlich übrig habe, genau in deine Aktie zu investieren. Erzähl doch mal bitte was über den Markt, lieber Lars, weil... Ich habe nur für mich mal rausgesucht, dass die schätzen, dass 400 Tonnen geschätzter Konsum, ja, 400 Tonnen geschätzter Konsum kann das etwa sein, laut dem Professor Julius Haukapp von der Uni in Düsseldorf. Das ist das, was ja gefunden habe, was uns erwartet. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt für den Genussmittelmarkt ist und auch für den medizinischen, also für den kompletten Markt. Also erzähl mal was darüber, was erwartet uns für die Zukunft, wenn es gut läuft.
1: Wow, äh, das ist natürlich eine sehr sehr spannende Frage. Ähm, wir haben ja heute ähm, immer nur noch den, oder sage ich mal noch den medizinischen Cannabismarkt. Ja, 2017 wurde in Deutschland, äh, ich versuche so ein paar, äh, quasi ein bisschen ein paar Grundlagen mit reinzubringen, dass man jeder sich das Fundament selber quasi erdenken kann. Ähm, genau, 2017 wurde ja medizinisches Cannabis in Deutschland äh, legalisiert, ja, was aber immer noch ja sehr sehr schwierig ist. Zu kommen. Ja, Ich war selber ja 2017 einer der ersten medizinischen Cannabis-Patienten ähm, wegen meinem allergischen Asthma, was ich dann da nutzen durfte. Wir sind über den Weg dann auch auf zu, zu CBD gekommen, wo wir ja vielleicht nahe noch nochmal drüber sprechen können. Und ähm, der medizinische Cannabismarkt in Deutschland, der wächst äh, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ja, Und da sind wir natürlich noch lange nicht bei diesen 400 Tonnen, die du eben gesprochen hast sondern jetzt gerade durch diese Ampelkoalition und dadurch, dass es eben diese paar tollen Sätze, die meine letzten drei Wochen sehr arbeitsintensiv gemacht haben, ja als einzige Cannabis-Aktie, so wirklich gut handelbare Cannabis-Aktie, sage ich mal, hier in Deutschland, ähm, spekulieren natürlich jetzt alle rum und sagen, okay, was können denn so Volumina sein, die wir dann für den Freizeitkonsum eben möglich machen oder was dann eben möglich gemacht wird. Und ähm, das, was ich ein bisschen schade finde ist, dass es keine so wirklich gute Zahlen darüber gibt, wie groß denn, denn der Schwarzmarkt ist in Deutschland. Das würde mich mal interessieren. Ja, Ich glaube, der ist deutlich größer als 400 Tonnen im Jahr. Ja, An, weil Wir müssen ja äh, Blattmaterial rechnen, was ja ähm, das eine ist. Aber wir haben ja auch andere Produkte, irgendwelche Extrakte, Edibles, also Essbares oder Whey-Pans, ja, Liquids und so weiter, wo dann eben viel Blattmaterial auch verwendet wird, für äh, wenig Extrakt, aber dadurch natürlich eine gewisse Stärke. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass der Markt in den nächsten Jahren in Deutschland über diese 400 Tonnen äh, quasi Blattmaterial hinausgehen wird, weil wir, wenn wir alle Sachen richtig machen, die richtigen Regeln finden, wie wir jetzt freizeit cannabis eben in Deutschland möglich machen, dann eben uns große Teile des Schwarzmarktes abschneiden. Da gibt es ganz viele To-dos, preis wie sieht es mit Steuern aus, wie sieht es mit Jugendschutz aus, ja, und so weiter und so fort. Ähm, so, und wenn wir dann natürlich nach Europa gucken, weil wenn wir es in Deutschland richtig machen, dann wird Europa folgen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dann ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Ich meine, es wird immer eine Weile dauern, das zeigt ja auch die, die Beispiele bei anderen Ländern, wo es legalisiert worden ist, das dauert immer eine Weile, bis wirklich der komplette Schwarzmarkt verdrängt wird, wenn es den überhaupt zu verdrängen gibt. Da kommen wir aber nochmal drauf, ne? also es wird wahrscheinlich immer einen Schwarzmarkt geben. Total, ähm, ja das Ding ist aber, wo soll denn der Stoff herkommen? Also ich weiß zum Beispiel von einer Firma, also du hast ja mal gesagt, wir kommen vielleicht noch drauf, dann mit dem Qualitätsstandard. Aber wir gehen davon aus, es wurde in Deutschland sich darauf geeinigt, dass wenn das über den normalen Ladentier geht, dass es einen gewissen Qualitätsstandard geben muss. Irgend so ein Reinheitsgebot hast du, glaube ich, mal angesprochen gehabt. Ja. Richtig. Aber aktuell gibt es ja in Deutschland, glaube ich, nur eine Firma, die nicht ganz ausgelastet ist, aber die medizinisches Cannabis herstellt. Also ich habe das mal geschaut in Reportage darüber, da kommst du nur mit komplett Verkleidung rein und Fingerscan Richtig. und so weiter. Also das ist ein Hochsicherheitstrakt. Und das Ding, so wirst du ja nicht einfach mal zehn solche, solche Werke aufbauen können, um da die Nachfrage zu liefern. Wie ist denn das überhaupt machbar? Oder, also für euch selber, dass ihr sagt, wir könnten jetzt, wenn der Markt wirklich so käme, dass man also auch die Genu- also das, das Genussmittel zu beziehen sind und nicht also nicht nur medizinisch, sondern auch Genussmittel. Oder ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich meine, du bist ja der Fachmann. Ne? Aber Fakt
1: ist, irgendwo scheint ein Deckel gerade drauf zu sein. Ne? Wie, 100 Prozent, 100 ähm, du machst es sehr gut, ja. Also, wenn du bei Symbiotik so anfangen willst, passt. <lacht> Nee, pass auf. Ähm, das aktuelle Bottleneck ist, ähm, sag ich mal, auf der Supply Chain Seite, ja, ist das Thema, die Blüte ist A, aktuell ein Betäubungsmittel, mhm. ja. Also wirklich einer der höchsten Sicherheitsstandards. Und natürlich ein pharmazeutischer Wirkstoff, das heißt die Qualität ist GMP Pharma, das heißt Reinraum, Abluftsysteme in Millionenhöhe und so weiter. Ja. Dadurch, dass es ein BTM ist, ein Betäubungsmittel, muss diese eine Company, wo der Name ist in dem Podcast mal nicht hier erwähnen, in einem Banktresor ähnlichen Gebäude anbauen. Der Apotheker, der heute Blüten an seinen Kunden verkauft, muss die Blüte in einem Tresor lagern, in einem BTM-Tresor. Ja? Und das macht das alles sehr schwierig, sehr langsam, sehr komplex, sehr, 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 sehr teuer. So. Und darum habe ich gesagt, wenn die Legalisierung in Deutschland funktionieren soll, brauchen wir sowas, wie wir beim Bier haben, brauchen einen neuen Qualitätsstandard, den ich... Plakativ mit dem Cannabis-Reinheitsgebot, ja, eben mal äh, fanden die Medien super, ja. ähm, Das quasi, wir brauchen einen ganz neuen Qualitätsstandard, der zum einen den Anbau vereinfacht. Wir werden natürlich, es wird irgendwo zwischen, ich baue es auf dem Feld mit einem Maschendrahtzaun äh, und einer Alarmanlage an, versus ich muss es im Banktresor anbauen. Irgendwo in der Mitte werden wir uns da, glaube ich, mal treffen. Wir müssen so. Auch Sicherheitsstandards, auch Qualitätsstandards, ja aber nicht so krass, wie wir das bei der einen Company sehen. so Und das müssen wir noch definieren. Und ähm, das Gleiche gilt für den Import auch. ja wir, wir besitzen ja in der Symbiotik mittlerweile zwei Unternehmen, die die Importlizenzen haben. Die GK Pharma, die wir jetzt schon seit ein paar Monaten bei uns haben, 100% Prozent Tochter, die importiert seit 2017 medizinisches Cannabis. Und es ist einfach schwierig. Das dauert ewig. Wenn du ein neues Produkt importieren willst, musst du eine Erlaubniserweiterung machen. Das dauert dann vier Monate, bis der Papierkram erledigt ist. Und da brauchen wir hier, wenn wir in diesem Qualitätssetup arbeiten müssten, vergiss die 400 Tonnen im Jahr. Und darum müssen wir, und ich meine Freizeitkonsum, der hat ja dann hoffentlich nichts mehr mit Pharma und BTM zu tun. Da müssen wir jetzt erstmal dieses THC-Ding raus deklarieren ja was ein riesenjob ist wo ich sehr gespannt bin wie schnell das funktioniert ja und und dann was neues definieren und da hoffe ich einfach dass die politik mit den branchenverbänden die es mittlerweile gibt in der cannabis der deutschen cannabisbranche wo sich alle quasi zusammengeschlossen haben dass wir da im engen austausch sind dass die auf uns hören und wir quasi ihnen ratschläge geben dürfen wie wir das umsetzen und dann ist es möglich und es wird letzter punkt dazu michael ist, eine Mischung werden meiner Meinung nach aus Importgeschäft und aus Anbau innerhalb in Deutschland. Weil, was viele vergessen ist, wir haben ja angeblich so 120.000 medizinische Cannabis-Patienten in Deutschland. Ja? Davon kaufen viele auch Blüten. Und der meiste Blütenkäufer ist heute schon ein Recreational-Konsument. Der hat einfach einen guten Arzt, der ihm einen Schein gegeben hat die Blüte kaufen. Die Blüte ist eigentlich super kompliziert. Du musst die grinden, du musst die in so einem Volcano machen. Das ist eigentlich super schlecht zu dosieren. Ja, Pharma, GMP, BTM sagt ja eigentlich reproduzierbare Ergebnisse. Darum gibt es Extrakte, darum gibt es Tronabinol. Das sind wirklich so die Medical Cases. Sobald wir legalisieren, wird die Blüte aus der Apotheke wegwandern in diese Cannabis-Abgabe- oder Fachgeschäfte. So. Und es kommt dann drauf an, wer schafft es, die richtigen Strains zu importieren. Weil ein Cannabis-Konsument, der vielleicht ein bisschen weniger Ahnung hat, der kauft irgendeinen Weed von seinem Dealer um die Ecke. Hauptsache es knallt. Sag ich jetzt mal ganz salopp. Muss jetzt was so. doof fragen, was sind Strains? Strains sind äh, sorry, Strains sind quasi die Sorten. Ja? Ja. Und es gibt eben, wenn du dich ein bisschen mit Cannabis auskennst, ja, dann willst du einen Lemon Haze, dann willst du einen Skittles, dann willst du einen Cookies, dann willst du diese ganzen... Sorten, die man so kennt, ja, wenn man auch mal in Amsterdam in so einem Coffeeshop war, ja, und die müssen wir importieren, ja, aus Kanada, aus Ländern, die das schon alle anbauen oder oder und anbauen, ja. Du merkst es. Ich will jetzt nicht zu komplex machen, aber ähm, in, in meinem Hirn gibt es da schon irgendwie gefühlt 15 verschiedene Strategien, wie man da dann eben reingeht. Aber wir müssen erst und daher kam eine Frage, die Regelwerke entschärfen, einfacher machen. Ähm, ohne aber diesen Qualitätsanspruch, den wir natürlich brauchen, eben, äh, fallen zu lassen oder zu gering zu gestalten. Das
0: klingt dann so ein bisschen wie die eierlegende Wollbildstone, also in Deutschland was vereinfachen, ne? weil meistens wird ja was verschlimmert, ja. <lacht> also <für lacht> Recht, du <lacht> hast. Gefühlt seit den 50er Jahren versprechen sie eine Vereinfachung der Steuererklärung und jedes Mal wird's komplizierter, ne. Aber das war auch meine Frage vorhin und zwar, oder was, was mir durch den Kopf gegangen ist, wo du das gesagt hast, mit der Politik. Christian Lindner hat ja sehr, sehr ehrgeizige Pläne. Da hat er mal gesagt, wir wollen Deutschland zum Weltmarktführer machen, was Cannabis anbelangt. Finde ich gut, er denkt schon mal groß als ehemaliger Unternehmer. Aber die Möglichkeit, das durchzubringen, ist die andere Frage. Aber reden die direkt mit euch? Weil du hast ja gesagt, ihr erwartet oder ihr erhofft euch einen einen, einen, einen Austausch. Aber da scheint nicht stattzufinden, oder? Gehen die auf euch zu und sagen, Mensch, pass auf, was müsste eigentlich eben von der Gesetzgebung geebnet werden, damit das Ganze überhaupt realistisch ist?
1: Also ich bin ja derjenige, der, muss ich zugeben, nicht ganz so in der Politik verwurzelt ist. Da gibt es äh, zum Beispiel Kollegen, wie mal unser Marktmitbegleiter, der Finn und von der Sanity Group, den ich sehr schätze, der ist viel stärker in der Politik verwoben ja, ähm, und ist da schon seit Ewigkeiten drin. Bei mir ist es so, ich sehe natürlich die vielen Companies, die wir haben, das ist fast jede Company in so einem Branchenverband. Ja, ich bin selber bei Pro CBD aktiv mit Finn, ähm, da im Vorstand. Und äh, wir haben eben versucht, proaktiv, wie, wie so ein lobby Lobby Lobbyverband, ja mhm. proaktiv quasi auf die Politik zuzugehen. Ich glaube, es ist eher das Zugehen von uns auf die Politik, wie dass die Politik sagt, klop, 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 wir brauchen eure Hilfe. Ja, ähm, aber ich hoffe jetzt, dass eben, und das ist das, was ich rund um die Cannabis-Legalisierung dann äh, mit der neuen Ampelkoalition eben ganz gerne hätte, dass die auf uns zukommen. Ja, und wir gehen weiter auf die zu. Wir penetrieren die schon jeden einzelnen Tag Ja, und sagen, bitte, hallo, wir sind hier, äh, sprecht mit uns. Ähm, aber ich denke, das ist eher so ein, wir müssen die zwingen, dass sie unsere Hilfe annehmen. Ja? Ähm, aber ich habe das schon immer wieder mal gehört, dass die sich auch dann eben nach und nach auf uns zu bewegen und also sagen, hey, können wir uns mal an den Tisch, deck, äh, an den Tisch setzen äh, und gemeinsam an, äh, weil wir, wir müssen es ja umsetzen letztendlich. Ja, richtig, genau, richtig. So. Das
0: bringt ja nichts, wenn die die Politik machen und keiner kann es umsetzen. Ne? Ja. Genau. Und ob die kommen jetzt, also beim Lindner könnte ich es mir gut vorstellen, bei Cem Özti, mir fällt mir nur ein, da kenne ich, da gab es damals dieses Bild, wo auf seinem Balkon selber eine Cannabispflanze war, wo er also vergessen hat, das Ding wegzuretuschieren. Der wird ja, als okay. Eigenverbraucher oder Selbstanbauer wahrscheinlich nicht auf euch zukommen. Sind wir aber schon beim nächsten Thema, Lars. Wie groß ist denn das Risiko oder, ja, obwohl es ist ja eigentlich auch nur eine Frage der Gesetzgebung, dass die sagen, wie viel ich als, als, also Selbstanbau anbauen kann. Ja, wenn eine Legalisierung käme, Profitierst du ja nicht davon als Firma, wenn die Leute weiterhin irgendwie, oder so, ich mache das, das statt einer Tomate, pflanze ich künftig Cannabis in meinem Gewächshaus. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber gibt es da schon erste Anregungen, aber eigentlich auch noch nicht, ne? noch keinen Entwurf?
1: Ja, tatsächlich, dieses Thema Eigenanbau ist gar nicht so wirklich erwähnt worden. Ähm, es gibt natürlich Anbieter oder Meinungen, sage ich mal, die darauf spekulieren, dass es so ein bisschen ist wie in Spanien, dass du zu Hause bis zu drei Pflanzen, drei oder vier Pflanzen sind es selber anbauen darfst. Das wäre, ähm, also man kann im ersten Moment natürlich denken, okay, dann profitieren wir davon nicht. Aber auch die Leute, die zu Hause anbauen, die brauchen ja Zutaten, die brauchen Samen, die brauchen äh, die ganzen Zelte und so weiter. Und schauen uns die ganzen Player auch gerade alles alles schon an, ja, ähm, um um da halt auch eben mitzuspielen, dass du wirklich und dafür steht ja auch die Symbiotik wirklich alle Bereiche und die komplette Value Chain eigentlich in einer Unternehmensgruppe eben vereint hast mit dem Fokus natürlich auf Cannabinoide. So und ähm, aber das ist noch gar nicht so. Ich, ich weiß nicht. Also ich, meine persönliche Meinung ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, der Anbau zu Hause gestattet wird. Warum? Weil dann das Thema Jugendschutz, das ganze Thema Aufklärung nicht mehr passieren kann. Das ist ja das Schöne an diesen an diesen Abgabestellen an dieser Idee dass du geschultes, lizenziertes Personal hast. Also das wird ja richtig heftig auch. Also es wird jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Max Mustermann sich mal schnell so einen Laden aufmachen kann. Es wird sehr teuer, es werden sehr strenge Auflagen geben, auch an die an die, an die die Beratungsfähigkeit der Mitarbeiter. Und das ist ja das äh, äh, Gute daran, um es zu formulieren, dass du da reingehen kannst sagen kannst du, so, ich möchte mich gerne beraten lassen, ich schlafe schlecht. Welche Sorte soll ich denn nehmen? Das, was ich in Kanada, in Coffeeshops auch habe oder in diesen, diesen äh, äh, Stores dort, ja. Ähm, ho- hochwertigste Beratung, ja, wo ich dann nach, nach meinem Wochenende, wo ich das mal aus wieder reingehen kann, sagen kann, oh, irgendwie war was komisch, irgendwie ich habe nichts gemerkt oder oder oder. ja, so Und das kannst du, ja, wenn du zu Hause anbaust, nicht tun. Mhm. Ich habe kein Problem, wenn zum Beispiel medizinische Cannabispatienten, die wirklich sehr viel Cannabis brauchen für ihr Leid, ja, wenn die ähm, das zum Beispiel zu Hause anbauen dürfen, ja, was es ja auch schon Fälle gibt, das finde ich dann okay. Aber für diesen ganzen riesen Freizeitkonsumentenmarkt, wo ja noch zu fragen ist, ob ich im Alter, welche Mengen und so, halte ich es für sehr, sehr wichtig, diese diese Beratung, ja, die ich bei meinem Dealer um die Ecke ja nicht habe, wo ich nicht weiß, ist da jetzt irgendwie Bleispray drauf oder da Glas drin, nur dass die Blüte schwerer ist und der Dealer noch ein paar Euro mehr Marge rausholen kann, sondern ich kann da reingehen, ich weiß, es ist irgendwie so ein Qualitätsstand, den ich immer bekomme. Ja. Ich kann da drin vielleicht sogar Drug-Checking machen, ich kann meine eigenen Blüten mitbringen und, und ein Gerät heben, wo ich sehe, dass es rein ist und wie viel da drin ist. Ja, weil das macht diesen Konsum dann sicher. Wenn ich mir eine Wodkaflasche kaufe oder eine, oder eine Weinflasche kaufe, weiß ich auch, dass ich da dass es clean ist, dass da irgendwie 40% Alkohol drin sind oder 12% bei Wein oder 10 oder 9%. Und sowas brauchen wir eben auch für außer Außer in Wein. Österreich,
0: wo sie dann Glyzantin mit beimischen, ne? <lacht> dann ja. gibt es immer die, Ausnahme, ja.
1: die Die Ausnahme besteht in der Regel. Aber
0: ja. Ich stelle mir das gerade spannend vor, wenn du von deinem Dealer einen Beipackzettel forderst, ne? Ähm, aber ja, da hast du recht, ist schon, ich äh, meine, ob das dann durchsetzbar ist, ich überlege gerade so ein bisschen, ob wenn die Leute, die kiffen, überhaupt ja die Beratung haben wollen ne, oder ob die sagen oder ob sie sich vielleicht auch nicht outen wollen, aber gut, das ist immer eine Randgruppe, ne, also es ist ja beim Alkohol, naja, ich will da jetzt nicht mutmaßen, das hätte halt immer das, das Blöde, da in die Zukunft schauen zu können. Ähm, du hast gerade auch gesagt, also vorhin das du gesagt mit dem Reinheitsgebot nochmal, ähm, das wird ja, wenn das wirklich so käme, ja die Kosten erhöhen. Und da ist zum Beispiel so, dass die Deutsche Polizeigewerkschaft, was ob du das mitbekommen hast, die hat ja auch gesagt, also wenn praktisch die, ähm, die, die Legalisierung die Legalisierung als zu Genusszwecken kommt, ja, dann wird das praktisch aufgrund der Gewinne, die der Handel und die der Staat aufschlägt, wobei ich nicht weiß, ob das so ist, weil der Drogendealer hat ja auch eine Marge. Ja, also die sagen aber, wenn der Handel und der Staat praktisch Gewinne erzielen wollen, müssen sie ja was, logischerweise was draufschlagen. Und dann, damit wird es wiederum den illegalen Handel mit billigeren Produkten befeuern. Siehst du das Risiko auch? Oder, oder, ähm, also er sagt, dass halt nur Wohlhabende sich im Endeffekt, also die deutsche Polizeigewerkschaft, ne, nur Wohlhabende sich dann den guten Stoff kaufen können und die Kinder halt von der Straße, von Bahnhof, zu mhm. die gehen halt weiterhin zum Dealer um die Ecke und kriegen das gestreckte Zeug.
1: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Ich äh, sehe das auch noch als kritischen To-Do, äh, den wir haben. Ja, also... Es gab ja auch eine, eine, eine Studie, die man ausgerechnet hat, wie viel Steuern dann letztendlich ähm, wir irgendwie einnehmen würden und Co. Aber es bringt nichts, wenn die Blüte dann 25 Euro kostet, so wie sie aktuell noch in der Apotheke kostet. Ja, obwohl die Produktionskosten von so einer Blüte ja ähm, auch selbst auf einem GMP Pharma Level, was ja wirklich top, 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 top ist, mit muss genau gleiche thc Level und so weiter, weil Reproduzierbarkeit und Co. Da ist schon gut Marge drin. Ja, ich kenne ja die ganzen, ganzen Companies. Wir haben uns ja schon sehr, sehr viel angesehen. Ich krieg jede Woche, kriege ich Bitch auf meinen Tisch von, die wollen anbauen, die brauchen Geld und so weiter. So, aber das ist ein sehr kritischer Punkt. Wir müssen es schaffen, eine, eine gleich gute Qualität, weil der Schwarzmarkt ist qualitativ teilweise sehr gut, ja, ähm, zu einem gleichen kompetitiven Preis. Vielleicht mit einem kleinen Premium also quasi der Sicherheitspremium, sage ich jetzt mal, aber die Blüte darf nicht mehr als 8 bis 12, 13, 14 Euro kosten, so wie es in Amsterdam auch ist. Ja, es gibt ein bisschen günstigere Blüten, paar Premium-Blüten, die ein bisschen teurer sind, die aber auch besser schmecken, besser wirken und so weiter. Aber wenn ich da irgendwie drin, dass da irgendwie so Mehrwertsteuer-ähnliche Sätze drauf sind, selbst wenn es ein bisschen mehr ist, ja ist da schon noch Spiel drin, wenn man halt die Möglichkeiten und die Strukturen hat, wie wir bei der Symbiotik zum Beispiel, mhm. ja, äh, die vielleicht sogar ein Anbauer selber gehört, also wirklich from seed to shelf äh, machen kannst, wie wir jetzt beim CBD-Bereich ja schon machen können. wirklich von. Wir haben jetzt einen Hanfanbauer, Europas größten Hanfanbauer mit übernommen vor ein paar Wochen, wo wir vier Unternehmen von Daniel Kruse übernommen haben, dem Hanf-Pionier hier in Europa, ähm, ähm, und da genau, da gibt es eben, das ist, sind, sind diese vielen Hausaufgaben, die wir eben noch haben, die wir die, die wir klären müssen, dass es gut funktioniert. Und darum hoffe ich eben, dass die Politik da auf uns zukommt oder sie wenigstens unsere E-Mails öffnen, die wir da schreiben und Briefe öffnen, dass wir genau solche Punkte klären können, weil nur dann funktioniert es. Ja. Der Preis muss stimmen, äh, Supply Chain muss stimmen äh, und so weiter und so fort. Ja, genau.
0: Also man, man kann, das ist ja, davon lebt ja auch die Börse, lebt ja immer von Erwartungen,
1: ne? da brauchen wir uns nichts vormachen,
0: also wenn es da Sicherheit gäbe, dann ist es das falsche Investment, die falsche Asset-Klasse ne? und deswegen finde ich ja das auch klasse, dass du das machst, weil ich dich eben auch so einschätze, nicht als so alt alteingefleischten CEO, der halt seine, seine vier oder seine Legislatur von vier Jahren absitzt oder wie auch immer, ja, als Vorstand und dann sagt, ich bereiche mich jetzt in den Jahren, sondern es ist ja eigentlich dein Baby, ja, das macht das Ganze ja sympathisch, ne? ähm, Du, wir haben vorhin darüber gesprochen, also von der Belieferung, man, dass es ein Knackpunkt ist. Ja? Und jetzt kursiert das ja durch den Medien, äh, wir kaufen bei den Talibans. Die stehen jetzt gewehr bei Fuß und jetzt kann praktisch Afghanistan, kriegt den neuen Hype. Das waren die in die falsche Tasche. Ja? Aber äh, macht ihr mit denen auch Deals, darfst du das sagen? Oder würdest du ein Taliban oder von Taliban deinen Stoff kaufen?
1: Ich habe gerade vor ein paar Tagen der Bildzeitung, weil es sich da das tatsächlich auch als erstes gelesen habe, äh, da ein Statement dazu gegeben und meine Antwort war folgende: Per se, wenn die Qualität stimmt, ja, spricht per se nichts dagegen, ja, ähm, weil wenn wir quasi ein deutsches Cannabis-Reinheitsgebot haben, einen Qualitätsstandard, der durch ein Testverfahren durch muss und die Qualität stimmt, spricht dagegen nichts. Aber ich kann halt nicht sehen, was mit meinem Geld passiert, was ich darunter pipe. Ja, und das darum ist dieses ganze Thema ein ganz klares Nein für mich, weil ich weder Kriege noch irgendwelche korrupten Länder äh, und so weiter oder Menschen äh, da unterstützen möchte mit meinem. Also da bin ich einfach ein sehr ethischer Unternehmer auch. Der ja, wir wollen alle Geld verdienen und ich will das Beste für meine Aktionäre, aber ich will auch mit meinen 31 Jahren abends ganz gerne äh, entspannt einschlafen können mit einem, also nicht nur wegen CBD und THC, sondern auch wegen dem reinen, reinen Gewissen, ja. So, ich sagen, äh, dass ich mich
0: einmal in meinem Podcast und YouTube-Kanal mal über, über solche sämtliche Suite unterhalten. <lacht> ist auch ganz lustig.
1: Ja. Das ist doch cool, oder? Ja. Ich finde super.
0: Hast du überhaupt die Entscheidungsgewalt? Also ich weiß jetzt nicht, wie deine, 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 deine Anteile sind, aber, äh, oder wie weit können die Investoren dir dann strich durch die Rechnung machen und sagen, nee, Lars, mal Butter bei der Fisch, hier geht es ums Geld, ja. Wir haben keine andere Möglichkeit, Und wenn wir hier überleben wollen gegen die Konkurrenz. Ja, ist ja auch so, dass du sagst, du musst ja dein Unternehmen auch am Laufen halten. Ähm, Kannst du dann bestimmen oder äh, können deine Investoren dich auch überstimmen in dem Fall?
1: Ja, das Gute ist, dass ich ja als ich bin ja wir sind eine SE, eine europäische Aktiengesellschaft, die ein bisschen anders strukturiert ist wie jetzt so eine klassische AG. Das heißt, ich habe meinen Verwaltungsrat äh, und ich bin aktuell noch der einzige Geschäftsführende Direktor Mhm. und ich habe da schon, was die operative angeht, eigentlich die volle Entscheidungsgewalt. Ja, ähm, meine Aktionäre, ähm, die wo ich sehr dankbar bin, die uns sehr along the way eben begleiten. Also egal ob institutionelle oder Retail-Investoren, die haben da ja nicht viel ähm, in der operativen zumindestens mitzureden. Klar, wenn wir dann auf einer Hauptversammlung sind und irgendwie Punkte durchbringen wollen, aber welche Company ich kaufe, wo ich jetzt meinen äh, Stoff herkaufe, herbeziehe, ja, ähm, welche Marke ich in, in ich Entwickelt. Das ist, liegt ja an meiner Entscheidungsgewalt und ich äh, wünsche mir einfach da ein gewisses Vertrauen ähm, von, 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 von allen Beteiligten, die nicht bislang vollständig, also niemand hat bislang meine Entscheidungen angezweifelt. Ähm, in den letzten, also in den 14 Monaten oder 16, Monaten 15 Monaten ungefähr, wo ich jetzt hier äh, die Symbiotik, aus dem Boden stampfe und ich hoffe, dass es so bleibt. Ja Und ähm, klar, wenn der Laden irgendwann mal größer wird, aber ich habe so viele Ideen im Kopf, Michael, dass wir das gar nicht brauchen. Okay, Na, ich habe auch schon bekommen, Talibans zu kaufen, ja. Willst du Starbucks für Cannabis
0: aufbauen? Ne? Also so ähnlich so eine Coffeeshops wie in Holland, halt praktisch dann diese Ausgabe stellen, aber das ist natürlich alles ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich weiß, du bist ein Missionär. Ne? Jetzt ist die Frage, wie weit kriegt ihr die Politik in den Griff oder wie weit kommt euch die Politik entgegen? Wie schnell können sie das praktisch in oder dieses Ruder rumreißen, dass man da loslegen kann. Aber das ist natürlich Mutmaßen, aber ich glaube euch, dass ihr da in den Stadtröchern
1: steht. Vielleicht ganz kurz, darf ich kurz ja. noch einen, einen Satz anwerfen, Michael. Es ist das so. Ähm, was ich immer dazu sagen muss, die Symbiotik, der Erfolg der Symbiotik ist nicht abhängig von der Legalisierung von Cannabis. Okay. Ja? Äh, bis vor, also das kam dann schon relativ schnell, auch wenn wir natürlich alle darauf hingefiebert haben. Aber wir haben ja schon so viel Struggle mit CBD, ja, weil CBD ja immer noch, also das nicht psychoaktive Cannabinoid, wo wir mit Empamid eine sehr große Marke in diesem Bereich begreifen, ähm, immer ja da auch noch den, den Struggle. Es ist ja immer noch kein richtiges Nahrungsergänzungsmittel. Das ist immer noch, also die ganze CBD-Branche ist immer noch ein Handstellen. Wir haben keine Facebook-Werbung, wir haben keine Google-Werbung, wir haben kein Amazon, gar nichts. ja so Der apotheken sagt, nein, die, der LEH listet, delistet, listet, delistet. Es ist noch Wild Wild West, nicht nur auf Anbieterseite. so Und ähm, wir haben diesen Medical Cannabis-Sektor, der ja auch Stück für Stück wächst. ja so Und selbst wenn es nicht zur Legalisierung kommen sollte, sondern einfach nur das Thema Cannabis immer mehr diskutiert wird, wird es, glaube ich, mal unserer Branche schon helfen, dass diese, dass diese Akzeptanz, ja, weil wir haben ja immer noch diese massive Stigmatisierung auf dieser armen Pflanze, die so wundervoll ist, mhm. die Hand von Cannabis Pflanze, für so, also, wir können alles verwenden, verbindet zigmal mehr CO2 als Bäume, ja, was viele gar nicht wissen. Und es ist immer noch so, du bist ein Kiffer, aber man haut sich jeden Abend die vier Bier rein. Ja, Und, da bin ich ähm, so. bei und, ähm, und, und, und das wird trotzdem diesem, diesem Medical-Sektor, glaube ich, mal gut tun, ja, weil die, Erbe, die Bottlenecks sind die Ärzte. Jeder Arzt mit dem Opioidschein kann, kann er das verschreiben. Darf er aber nicht und tut auch nicht, weil aktuell es immer noch so ist, du musst erst die komplette Pharmakeule in dich reingestopft haben, bevor du dann wieder zurück zur Pflanze kannst, was richtig mhm. ist, ja. Von dem her, ja, das wollte ich nur kurz einfügen. Wir nehmen den Recreational-Markt mit, ja, und der kann schnell viel, viel größer werden als dieser Medical-Markt. Aber wir Recreation brauchen, ist
0: dann der Genussmittelmarkt, oder was?
1: Genau, recreational sagt man so im Fachjargon. Tut mir leid, danke, dass du mich da wieder auf den Boden zurückholst, wenn ich mit einem Cannabis-Slang daherkomme. Ähm, der der, der Recreational-Markt ist der Freizeitkonsumentenmarkt. Äh,
0: ja, okay. genau. ähm, ihr verarbeitet aber jetzt nicht, also die, die Pflanze an sich selbst. Ne? Also, dass du sagst, wir bearbeiten jetzt die Pflanze noch beispielsweise für Klamotten oder für Baumaterial oder keine Ahnung, für was man ja Hanf alles verwenden kann, sondern ihr habt euch konzentriert auf dieses THC Tier- und das CBD, ne?
1: Jein, es ist so, Wir, ich bin sehr happy, den Daniel Kruse und den Raphael mittlerweile an Bord zu haben. Vor zwei Wochen haben wir eben die die Pressemitteilung rausgeschickt und ja, Talk, dass wir eben die, die Unternehmensgruppe von Daniel Kruse übernommen haben, der mit seinem Kollegen Raphael vor 25 Jahren hier in Europa und in Deutschland das Thema Hanf und auch CBD hier so richtig salonfähig gemacht hat. Und der Raphael ähm, besitzt eine Company, die Hanffarm, wo uns jetzt 50,1% äh, daran äh, gehört und bei ähm, den nächsten paar Jahren dann auch 100%, ähm, die die größten Hanfanbauer äh, mit verschiedenen Bauern zusammen, also das größte Kollektiv quasi in Europa sind, ja. ähm, auch Forschung betreiben. Und ähm, da haben wir natürlich ähm, viel Hanfsamen, viel Hanföl natürlich auch, also was nicht so cannabinoidlastig ist, Hanfblätter für Tee, und die machen auch ein kleines bisschen Stoff und so weiter, was aber nicht so wirklich noch, noch also sehr, sehr klein ist. Was da sehr spannend ist, ist, dass das Team schon sehr lange dran arbeitet und da auch bald ich auch super selber Lust habe, groß mit reinzugehen, ist das Thema Carbon Farming, also sprich das ganze Thema CO2, wo es dann darum geht, können wir die Faser verarbeiten, können wir daraus Biokohle machen und so weiter, weil bis jetzt wird es halt irgendwie weggeworfen. Ja? Und das ist das Schöne an der Pflanze, wir können einfach alles verwenden, Mhm. Ähm, und ähm, von dem her, das sind so ein paar side Wir haben ja auch eine Beteiligung an äh, der Hanfmilchmarke Hemi. Ähm, die erste Bio-Hanfmilch hier in Deutschland, ähm, die super gut funktioniert. Tolles Produkt, viel besser als Soja und Mandelmilch. Jetzt auch letztens Barista rausgebracht für Milchschaum und Co. Das heißt, wir haben so ein, zwei kleine Randthemen, die einfach trotzdem, aber synergetisch trotzdem eher, wo wir Skaleneffekte auch nutzen können innerhalb der Symbiotik. Aber ich sag mal so 80, 85 Prozent unseres Fokus ist der Cannabinoid-Fokus, CBD, THC und auch dann die anderen Cannabinoide, wenn es dann soweit ist. Hm.
0: Ähm, bevor ich mal zu der Frage noch komme mit den Zukäufen, da haben wir mal noch eine Notiz gemacht, ganz kurz vielleicht mal für Blöde erklären: Unterschied CBD und THC. Hm.
1: Also, CBD und THC sind die am meisten vorkommenden Cannabinoide in der Hanf- und Cannabispflanze. Ähm, Ganz einfach, CBD hat, ähm, ist nicht psychoaktiv, ja, also es macht nicht high und hat so eine, sag ich mal, eine beruhigende leicht schmerzstillende ähm, Wirk- Wirkung auf den Körper. Ich bin immer Vorsichtig, wenn ich Wirkung sage, aber hat das Potenzial, ja, ähm, dahin zu gehen, zu arbeiten, wohingegen THC ähm, eben psychoaktiv ist, ja, also high macht und ähm, aber auch ganz viele gesundheitliche Vorteile hat, ja, schmerzstillend. Ähm, Appetit appetitanregend und so weiter. Jetzt wird ja auch eine in der Schmerz, in der, Krebstherapie eingesetzt und so weiter und so fort. Und das sind eben die beiden Cannabinoide, die wir am besten, also die am meisten vorkommen in der Hand von Cannabispflanze. Mhm. Da es natürlich noch ganz, ganz viele andere. CBG, CBN, CBC, CBV und so weiter und so fort. Ja, die aber dann sehr, sehr geringen Mengen vorkommen, wo es aber noch nicht so viel Forschung dazu gibt. THC und CBD ist ja auch noch relativ neu, das endokannabinoide Nervensystem, also Teil unseres Nervensystems, was durch diese Cannabinoide quasi stimuliert werden kann oder aktiviert werden kann. Das wurde erst vor, weiß ich glaube, ich, 30, 40 Jahren erst erforscht und herausgefunden, dass wir das haben in unserem Körper. Das heißt, das Thema ist noch halt einfach noch sehr, sehr jung und das ist auch was, wo viele Ärzte sagen, ich weiß ja noch gar nicht so viel darüber. Wie viel THC soll ich denn bei meinem Kunden oder bei meinem Patienten ähm, bei Problematik X geben? Ja, und darum gibt es ja ganz viel, die auch Forschung betreiben, wo es ja nicht Studien gibt, ja, wo wir da jetzt endlich mal das Ding ist ja noch in Kinderschuhen. ist mhm. noch sehr so wie Bitcoin 2000, äh, weiß ich nicht, 14 oder so, ja 20 oder 2015 okay. oder so. Ja. Ja, da ist ja, da sind wir gerade in der
0: Cannabis. Oh, jetzt jetzt überlege ich gerade, weil ich, warte mal, ah nee, warte mal, OB10, aber hat das THC und OB10, THC ist was ich drehe, war das waren die Papers, ne? Wie ja. oh, haben
1: die geheißen? O, o, äh, OBC ja. ja OBC äh. das singt
0: aber OBC ne glaube ich ne. THC und OBC ist was ich träge. Aber jetzt habe ich bloß überlegt, warte mal, boah, das ist jetzt nee stimmt das singt ja OBC das waren die Papers. Okay ist mir bloß gerade so was so, so im Laufe der Zeit hochkommt. Ähm, Nochmal mit den Zukäufen. Ähm, also ich weiß von Analysten zum Beispiel Bloomberg und äh, die Analysten von Haug und Aufhäuser, die sehen euch an, in euch einen klaren Gewinner aufgrund eben der, der des Vorsprungs und der Zukäufe die ihr die ihr vorhabt dass ihr dann irgendwann mal in einer Liga mit den kanadischen Branchenriesen steht, also Aurora, Afria oder Canopy, Grove, keine Ahnung, ob ich die jetzt richtig ausspreche. Ja. Sehr gut. Ähm, was fehlt denn da noch dazu oder was plant ihr noch von Zukäufen, außer das, was du jetzt gesagt hast äh, mit den, ich habe jetzt den Namen wieder ver- vergessen, Und, ähm, genau, nee, wie hast du gesagt, der, diese Farm hat bis jetzt wohl 50,1 oder 51 Prozent? Äh,
1: die Handfarm, ja, ja. Äh, die wir haben. Also, Mittlerweile haben wir ja, wieder zwölf Unternehmen. Man munkelt, da kommen noch so eins, ein, zwei dazu in der nächsten Zeit. Ähm, und das ist so, ich bin ja auch neu in diesem, in diesem Bein, Beinbild-Modus. Ja, ich bin ja so Bootstrapper-Unternehmer aus dem, aus dem Allgäu. Ja, der seit der 15 ist sein Kram irgendwie mit seinen eigenen Händen aufbaut und, ähm, aber gibt mir quasi äh, Möglichkeiten gibt mir Kapital, ja, gibt mir irgendwie diese Buy and Build Strategie und als visionären Stratege sehe ich dann, was da noch alles so vor uns liegt. Da bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut darin. Ja. Okay. Video, video. Und was halt und das ist eben die Beauty, die Schönheit irgendwie hinter Symbiotik ist so. Wir haben drei Verticals, ähm, R&D also Forschung und Entwicklung, ähm, das ganze Thema Produktion, Supply Chain und das ganze der ganze Bereich ähm, quasi Direct-to-Consumer Medical Brands heißt es bei uns. Das ganze Thema Vertrieb, Marken und so weiter. Ja, Und wir sind, sag ich mal, jetzt auf den drei Verticals schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und es gibt aber hier und da noch so ein paar Player, so ein paar Elemente, wo ich sage, ach, so jemanden noch zu haben wäre gut, so jemanden noch zu haben wäre gut. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir ja kein Konzern sind, wo ich jetzt alle Companies quasi zusammenstreichen will und da einen Riesenkonzern draus baue, sind wir wie so eine, Armee, so eine Gruppe aus Schnellbooten. Jede Company hat seinen eigenen Fokus. Jede Company hat seinen eigenen CEO oder seine eigene CEO. Das Mhm. eigenes eigenes Management, eigener Fokus sozusagen. Haben wir einen großen Fokus auf der Symbiotik-Ebene mit we want to make cannabinoids accessible. Ja, einfach gesprochen und jede Company hat aber so seinen Schwerpunkt. Die eine importieren nur THC ja und verschicken das an die Apotheken. Die einen machen nur Vertrieb, die anderen machen nur Hanf. ja und das ist das, das Coole ja sich jetzt auch mit allen an einen Tisch zu setzen zu sagen alles klar wie lösen wir dieses recreational Thema wie gehen wir daran und ich kann mich einfach mit, mit zehn CEOs ja zusammensetzen äh, und deren Profis und das ist einfach was, was unglaublich viel Spaß macht. Ja. Und da fehlen hier und da noch so ein paar Player, aber da frage ich mich halt immer äh, Buy or Build. Ja, das heißt, oder Buy and Build. Das wir überlegen uns sehr, sehr stark, wo kaufen wir zu? Oder wo nehme ich das Geld lieber und gebe das den Companies oder gründen mit drei, vier Companies in der symbiotischen Joint Venture, wo wir das Geld reingeben, ein Management-Team heiern und Druck drauf geben, aber eben Network zu Skaleneffekte nutzen können aus unserer Gruppe, das ist das, was mir gerade unglaublich viel Spaß macht, in diesem Schachbrett zu sitzen, ähm, den Zugang zum Kapitalmarkt zu haben, was es uns einfach macht, auch Geld zu raisen, aber immer nur so viel, wie wir halt gerade brauchen ähm, und ähm, da eben zu schauen, wie, wie ich das Schiff da durchnavigiere die nächsten Jahre. Das klingt spannend, das ist auch eine komfortable
0: Situation, ne? wenn, wenn das so alles ansteht, finde ich cool. Also das ist halt, ja, wenn, wenn Ideen auf Geld trifft, ne? das ist schon immer, immer eine klasse Geschichte. Ähm, wie sieht es denn aus so bei euch, also ich, wo damals die, die Legalisierung war in, in den USA, in Nordamerika? Ähm, da war für mich mal immer die erste Idee, kennst du vielleicht den Spruch, wenn, wenn Goldkleberstimmung ist, verkauft kein Gold, sondern die Spaten. Ja? So, und meine Idee war damals eben auch so, ich bin schlau, ich kaufe jetzt nicht die, die reinen Handfirmen, sondern ich kaufe die Firmen, die Deals mit den, mit den Handfirmen gemacht haben, wie die, die Ego die oder wieder die Ego, nee, was? Ich komme jetzt selber nicht drauf. Also ich habe die Aktie, hm. ich kann jetzt nicht sagen, wie sie so heißt. Ich glaube, ich der Dachverband von, also die so Getränkehersteller, die praktisch diese Deals gemacht haben, um diese Getränke zu machen. Ne? Ich glaube, die AG oder die A, ist auch egal. Ich, ich weiß, welche Kapitel du meinst, mir fällt der Name auch rein, Genau. Beine. Und die habe ich damals gekauft, war aber nicht so ein glückliches Investment, zumindest bis jetzt. ja. Also da wäre ich vielleicht mit den reinen Hanfplantagen äh, äh, besser dran gewesen, wobei ja auch die großen Firmen sowieso alle nachgelassen haben jetzt in Deutschland. Ne? Also in Amerika, in Nordamerika. Also hat er ja richtig auf ja. Federn gelassen. Ist ja aber meistens so, wenn du einen Hype hast, ne, dann normalisiert sich das irgendwann wieder. Ne? Das ist ja normal und dann wird die Spreu vom Weizen getrennt. Aber habt ihr auch so wie die äh, äh, so den die, die, die Plan, eben irgendwelche mit, mit, mit Getränkeherstellern Deals zu machen oder was mir noch auf der, auf der Zunge liegt, Weißt du, da gibt es ja von Jürgen von David beispielsweise, die hat mit dem Eistee so, so ein Ding gemacht. Oder ähm, Snoop Dogg, ja? wenn du praktisch den Weed den von Snoop Dogg hast, der hat seine eigene Weedmarke Und wenn du den kaufst, dann muss das ja gut sein. Ja? Also mhm. habt ihr da schon mit Influencern oder Leuten, die bekannte Kiffer sind wie, keine Ahnung, was ist denn das hier, der Thomas D., äh, was weiß ich, gibt da ja doch ein paar bekannte oder bekennende Kiffer ne, in Deutschland. Steht er mit denen ja. schon in Verhandlung?
1: Also dadurch, dass bestimmt der ein oder andere Markenmitbegleiter dieses Video sich reinziehen wird, werde ich jetzt hier nicht die kompletten Details offenlegen. Aber ich kann dir nur eins sagen. Du glaubst gar nicht, mit welchen spannenden Companies, Marken, Persönlichkeiten wir schon in, im sehr engen Austausch stehen. Und dafür baue ich die Symbiotik. Die Symbiotik ist, ist ein Ökosystem. Ja. Soll ein Industriepartner sein, soll ein Category Advisor sein. Ähm, wo ich einfach jetzt sagen kann, ich habe die größte Unternehmensgruppe, ich habe so viel Kompetenz, die ich an einen Tisch bringen kann, die keine andere Company gerade hier in Europa, ich will es nicht übertreiben, ähm, auf an, an einen Tisch bringen kann. So viele Spezialisten, ähm, dass wir da jetzt auch durch die letzten drei Wochen, wo wir, glaube ich mal, pressetechnisch alles richtig gemacht haben. Danke da an Better Trust, äh, unsere PR-Agentur, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dass das, das wir gerade sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Gespräche führen. ja ähm, Weil die sagen halt, wir machen seit 40 Jahren Getränke, jetzt Legalisierung, wir wollen da was machen. Habt ihr nicht Lust, das mit uns zusammen zu machen? Ja, und wir können das eben aufgrund der Infrastruktur, die wir haben und auch noch weiter aufbauen. Das war ja mein Fokus dieses Jahr, diese Gruppe aus dem Boden zu schieben. Die werde ich auch nächstes Jahr noch weiter verfolgen. Darum ist auch unser Bei äh, unsere Beistrategie sage ich mal der zukauf gerade die am fokussiertesten, ja, weil die einfach weil wir noch mehr noch mehr Manpower und noch mehr company brauchen, aber dann wird sich das vor allem so ab nächsten übernächsten jahr wird sich dann das in so ein modus shiften, ja, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir alles, ja jetzt nehmen wir das Geld lieber um zu exe- um zu execute. das passiert auch schon und dann bin ich immer ein großen Freund davon mit anderen zu partnern, die in ihrem Segment extrem gut sind. Zum Beispiel, das ist der Grund, warum ich dieses Starbucks für Cannabis auch ins Leben gerufen habe, ist so. Ich kann natürlich mich jetzt hinsetzen, wenn es um Legalisierung geht und um diese Abgabestellen, die wir mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch selber betreiben werden, so viele es geht kann sagen, okay, ich setze mich jetzt selber hin und, äh, und, und, und suche nach Immobilien und kümmere mich um die Lizenzen oder ich kooperiere einfach mit jemandem, der das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr, sehr erfolgreich macht, ja, weil das geht ja dann um Locations, um Immos, ja, und so weiter, die du ja brauchst und wir kümmern uns aufgrund der Kompetenz um die Lizenzen, um das Setup, um den Supply, um die Marke, ja, um das um das ganze Konzept dann, ja, und ähm, das ist das, äh, was da so dahinter steht. Ja.
0: Was ist in eure Konkurrenz, Lars? Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Also, was ist, oder beides kannst du beides in einem beantworten. Was ist eure Konkurrenz, also die, 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 die man für voll nehmen kann? Und was ist euer Burggrad? Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst von Warren Buffett, der sagt, also ich brauche so eine Verteidigung um meine Burg, ne, damit ein Unternehmen auch so mal, durch schwierige Zeiten durchkommen kann. Ähm, und da hat sogar auch mal eine schöne Aussage gesagt, das darf also nicht das CEO sein, weil ein gutes Konzept ist, wenn eine Firma auch einen beschissenen CEO aushält, weil irgendwann wird es passieren.
1: Sehr gut. Also ähm, um deine Frage von hinten äh, aufzuzäumen, ist es so, wir bauen gerade ein, ein ganz tolles Management-Team in der Symbiotik auf, weil man muss sich das vorstellen, ich bin in der Symbiotik gerade der Einzige, der auf der Payroll steht. Ja? Ich finde ja wirklich so. Ich habe das ist ja mit meinem Verwaltungsrat drei tolle Männer, Sebastian, Thomas und Malon. Äh, plus der Rest arbeitet ehrenamtlich oder was dann? Ja, ich habe mir natürlich, ich habe ja meine Solid Mind Group eingebracht in diese, wo wir jetzt ja 60 Leute sind, ja, mhm. äh, mit der ich vor sechs Jahren gestartet bin. Und da habe ich mir natürlich äh, immer wieder bedient, ja, an ein paar Leuten, zum Beispiel Johannes, der bei uns äh, Head of Finance ist, der jetzt dann auch so in diese Majortik wechseln wird, ja, der auch so hoch wächst sozusagen. Aber ich will, ich will mich nächstes Jahr ähm, überflüssig machen, ja, nicht falsch verstehen, aber. Ähm, das ist ja das, wo man versuchen muss, irgendwann hört es ja auf, wenn man, dass man über sich selber skalieren kann. Und ähm, genau, darum schauen wir gerade nach einem CFO, nach einem CMO, nach einem Head of RD und Innovations, nach einem Head of Supply Chain, ja, und sprechen da schon mit sehr, sehr vielen Menschen, die, weil wir natürlich super viel Talent auch anziehen aufgrund der medialen Reichweite, die wir aufgebaut haben. So, das ist so das eine, ja. Und dann ähm, ist auch die Frage, was ist so meine, meine, meine Rolle? Ich bin sehr, sehr gut darin, so Dinge aus dem Nichts quasi nach oben zu schanzen. Und dann bin ich meistens sehr gut, eher in so einen Visionary Business Development Modus zu gehen, wo ich sage, ich will weiter an der Front kämpfen und zu überlegen, wie so ein Trüffelschwein, wo finde ich quasi die, die smarten, Strategien. Aber wenn du dann irgendwann mal so 15, 20 Unternehmen hast, dann hat der CEO natürlich auch irgendwann, dann musst du halt einfach andere Strukturen ja. bauen. Einfach mal ganz offen gesprochen. Ich lebe einfach nach diesem Prinzip. Jeder soll das machen, wo er richtig gut darin ist. Oder überwiegend die Dinge machen, die er richtig gut kann. Ja, und ich bin da auch sehr, sehr ehrlich. Jetzt nach 14, 15 Jahren Unternehmertum weiß ich sehr genau, wo ich sehr gut drin bin. Ich weiß aber auch, wo ich nicht so gut drin bin. Ja, so mhm. das ist so das eine. Das andere ist, es gibt in Deutschland ganz viele tolle Unternehmen, die in diesem Segment arbeiten. Und dadurch, dass wir auch in so Branchenverbänden aktiv sind, das ist ein sehr angenehmes, kooperatives Miteinander, sag ich mal in Klammer noch. Ja, äh, Bislang mögen wir uns eigentlich alle, weil jeder irgendwie sein, sein, Geld, sein Geld verdienen kann. So. Das ist aber alles sehr, also es ist meistens sehr Einzelkämpfer. die einen machen nur Medical Cannabis, Gibt es ja auch zum Beispiel die Canovum, die ja schon eine an der Börse ist auch. Die Dame ist mittlerweile ein bisschen jünger als ich tatsächlich. Darum bin ich nur noch der jüngste CEO einer, Börse, einer, Euro, einer europäischen Börsengesellschaft. Das ist eine AG anyway, der ist ein ja Kram. So in Deutschland, ähm, muss ich zugeben, gibt es für mich nur einen Konkurrenten ja und den, äh, gerne hier nochmal in der Erwähnung ist so der Finn Hänsel mit der Sanity Group, die in Berlin äh, auch äh, ansässig sind, die einen fantastischen Job machen, ähm, auch äh, mit Wein eine sehr, sehr starke ähm, lifestyle orientiertere CBD-Marke haben, mit der mit Biomed äh, im Medical Cannabis Bereich aktiv sind, sehr, sehr stark kapitalisiert sind, also deutlich mehr Kapital geraced haben wie Bier, sind aber noch eine Private Company, ja, da sind manche Dinge einfacher, äh, manche Dinge aber auch komplexer und wir sind ja jetzt erst seit letztem Jahr gestartet, ja, so und ähm, die auch so ein bisschen diesen Gruppen-Approach haben, ja, ähm, aber sonst, klar, gibt es ein paar Player, die irgendwie stark im Medical Cannabis sind oder stark im Import sind und so, aber keine so eine Gruppe, ja, die das so eine Unternehmensgruppe, die das zusammenfasst und auch wenn ich über den Teich rüberschaue, gibt es da so ein, zwei, aber es gibt meistens so einen Tilray oder eine Aurora, die machen halt irgendwie THC. So, mhm. ja. Und wir machen halt deutlich mehr ähm, und, ähm, und, und haben da eben diverse Vorteile, bleiben trotzdem schnell, weil wir eben Einzelschiffe haben überall. Von dem her, das ist so der Landscape, ja. Ähm, wie gesagt, da gibt es, und es kann, es, es, es wird so sein, äh, dass noch weiter eine Konsolidierung stattfindet in diesem Markt. Also es werden sich immer mehr, weil man doch irgendwie stärker zusammen ist ja, und Synergien heben kann. Da werden wir noch mehr Übernahmen, Finanzierungsrunden, Börsengänge werden wir im nächsten Jahr noch richtig viel sehen. Weil vor allem durch diese Legalisierungsmust, Michael, wird es noch so viel Geld geben, ja, weil natürlich alle da reinströmen wie die Bekloppten. Ja, aber ich will mir eben, ich, ich sage immer ganz gerne, ich will mir der Summary eine Company schaffen, die auch stark wächst, definitiv, die aber auch, die Möglichkeit hat, Zeitnah auch mal schwarze Zahlen zu schaffen, also wirklich eine Camping zu bauen, die selber in sich funktionieren kann. Und äh, die Frage mit der Frage beschäftigt mich natürlich dauernd so, wie aggressiv soll ich fliegen? Ja, wie, wie sehr, also da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, weil daher komme ich, ich bin Bootstrapper. Eben genau, ja. Also so schätze ich auch Einlass. Deswegen machen wir das ja auch ein, ein wichtiges Bedürfnis,
0: dass ich mit dir eben spreche. Ähm ja, genau. Also ich, dir traue ich das auch zu, aber es ist halt einfach so, man ist nicht allein am Markt, dann kommt manchmal, kann, oder kann auch eine Fehlentscheidung dazu kommen. wie auch immer. Man weiß nicht, wie die Politik sich da auswirkt und ihr seid halt einfach aufgrund euren, eures ganzheitlichen Ansatzes sehr stark aufgestellt. Also das Fundament ist halt sehr gut, was ihr habt. Den Eindruck genau. habe ich zumindest. Ne?
1: Genau. Und zum Beispiel, kurzer Satz noch, ich freue mich, dass es Konkurrenz gibt. Ja, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist wirklich so. Und es macht Spaß, ja, auch irgendwie so ein bisschen so dieses sportliche mit, Miteinander zu haben. Ja, und ich freue mich auch, ganz ehrlich, wenn es ein paar mehr IPOs in Deutschland gibt. Weil ich habe ja in den letzten 14 Monaten äh, das komplette Thema Investor Relations, Roadshows, Investmentbanken, Research, das ganze Thema aus dem Boden gestampft und viel mit Investoren gesprochen, hunderte Pitches gehabt in den letzten Monaten. Und ähm, es hat halt immer schwierig für einen deutschen Fonds oder für irgendeinen Investor, vielleicht okay, ja, es zu so wenig. Gibt, ist als Aktie so, ich, ich, kann mir in Europa keine ordentliche Peer Group bauen, ja? Wir werden dann immer mit den Kanadiern verglichen, was ja auch, äh, gut und nett ist. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt ein kanadisches Zweitlisting gerade auch, auch aufbauen, wo wir nächstes Jahr in Q1 dann soweit sind. Um dann mal so, auch so Revenue Multiple, was ist denn okay? Ist ein 9 Revenue Multiple auf unsere Zahlen, die wir dieses Jahr liefern werden, überbewertet oder unterbewertet, ja? Im Vergleich zu den Kanadiern sind wir immer noch unterbewertet, weil die alle 15 bis 25er Revenue Multiples haben, bei Milliarden, Millionen Verluste, nicht Milliarden Verluste, ja, so. Und in Deutschland hast du halt, also die paar handelbare Titel, die es gibt, die haben kein Volumen, sind super klein, nur in Düsseldorf gelistet, nicht mehr gescheit, etc., irgendwo mhm. mit drin oder Tradegate, es kommt jetzt dann alles. Darum freue ich mich drauf. Ja, ich bin ein sportlicher Typ ähm, und solange wir irgendwie Fair Play machen, spiele ich auch Fair Play. In dem Moment, wo es nicht mehr Fair Play wird, kann ich auch komplett anders. Ja, so und da. Ähm bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahr Brauchst du ja auch, genau. Brauchst du ein bisschen Ellenbogen auch damit. Also,
0: bloß mal ganz kurz, bloß ein bisschen eingrätschen, weil, wenn sich einer fragt, was ist jetzt ein IPO? Ist es ist also keine neue, äh, neben CBD oder THC irgendwas, sondern es ist ein Börsengang. Ja, ja. Neues Cannabinoid, ja. Ja, genau. Also, es ist einfach nur ein Börsengang. Und äh, ich wollte jetzt gerade noch was anderes erklären, was du gerade einen englischen Begriff habe ich jetzt wieder vergessen. Ne? <lacht> da kann das in die Kommentare reinschreiben, dann kann ich gerne darauf antworten, weil doch viele Anglizismen hier fallen und ich versuche eigentlich immer Anglizismen zu vermeiden. Deswegen versuch,
1: ja, das aber. ist schrecklich. Ich, schreibe, ja. ich spreche irgendwie mittlerweile so 70 Prozent am Tag Englisch und äh, das ist irgendwie so, man denkt dann schon halb dann irgendwie in Englisch auch als Schwabe hier, ja. ja. Äh, darum se- seht es mir nach. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte es selber, ja. Ich gehe ja. mal drum. Genau, sehr gut. Also äh, du bist aber noch in keinem Index drin, ne? Also ist noch nicht, es ist
0: noch in keinem Index gelistet, ne? Also dass jetzt irgendjemand was sagt, ich kann den Index direkt kaufen, das gibt es noch nicht, ne? Nee,
1: also oder es, oder es gibt sowas? so, nee, also das sind so, wir waren jetzt ja mit, ich meine, bis ähm, sich unsere Aktie verdoppelt hat durch diese Cannabis-Legalisierungs-News, waren wir da vorher ja immer so 60, 70 Millionen Marktcap-Größe. So. Wir waren ja immer noch in so einem äh, Mikro-Cap-Segment, wo es echt schwierig war, das Ding da rauszukriegen. Und jetzt mal mit den 30, 31 Euro, wo wir gerade uns schön irgendwie in die Richtung entwickeln, wo ich sehr happy mit bin, sind wir mal bei 3,67 Millionen ähm, Aktien, die wir draußen haben, so mal über 100 Millionen Marktcap. Und jetzt, die Gespräche, die ich heute führe und vor allem ganz stark ab Januar wieder führen werde, dann wird es mal Spaß, äh, gibt es eben diese Gespräche, wo wir mal endlich in diese diese Richtungen gehen. Es gibt so einen Handfonds äh, hier aus Deutschland noch ähm, von der Kansul äh, UG, ich weiß nicht, wie der Name genau heißt, das heißt irgendwie heißt, Handf- irgendwas mit Handf- Namen. der hat äh, letztens in der äh, KE ein paar Aktien mitgezeichnet, da sind wir jetzt mit drin, aber es entsteht jetzt gerade erst alles. Ja, die so. Industrie, auch äh, börsliche Seite entsteht hier in Deutschland als gerade erst so richtig. Habe ich das richtig? Ihr habt letztes Jahr 56 Cent minus gemacht, die Aktie. Stimmt das? Genau, letztes Jahr hatten wir, ich meine, du musst vorstellen, letztes Jahr war es so, Mitte des Jahres habe ich entschieden, meine Company in die Symbiotik zu zu integrieren. Das war ja, wir sind ja, vielleicht kurze Zeit nur da zu dem, was du initial gesagt hast. Wir sind ja als leere börsengelistete Hülle gestartet. Wie so ein Mini-Spec kann man vielleicht dazu sagen, von Christian Angermeier. Und ich habe da, zu dem Zeitpunkt war der Georg Kofler schon in die Solid Mind Group investiert, also die Company von mir. Ich war da zwei Jahre bei denen, war eine tolle Zeit, aber wir haben dann gemerkt, so, hey, lass uns quasi unsere, ich habe doch die Hälfte besessen, um sie ungefähr. Wir haben quasi die beiden Teile dann eben in die Symbiotik eingebracht. Und es war quasi Solid Mind, war quasi die erste äh, Company dann da drin, mit letztes Jahr 9,2 Millionen Nettoumsatz. Ähm, und dadurch, dass wir halt erst zur so Hälfte des Jahres, konnten wir natürlich nur die Hälfte konsolidieren. Pro Forma konsolidiert war es natürlich mehr. Ähm, und ähm, klar, ähm, dann ähm, hast du natürlich brutale Ausgaben für solche äh, Käufe auf äh, quasi Symbiotik-Seite, Anwälte und Co., Kapitalerhöhungen, Hauptversammlungen. Das heißt, da haben wir allein schon hat ein bisschen Minus gemacht. Ja, und wir wären auch. Es wäre ja
0: auch doof, ganz kurz. Es wäre ja doof, wenn ihr kein Minus machen würdet, weil jedes Plus würde ihr ja erstmal Geld entziehen, weil ihr es versteuern müsstet. Ne? Und wenn man mal Beispiele ja, sieht, wie Zalando, die haben ja keine Ahnung, wie viel tausend gefühlte Jahre Minus gemacht. Ich weiß gar nicht, machen die heute überhaupt schon Plus ne, oder schreiben die schwarze Zahlen, Aber äh, das dauert halt eine Weile und das ist ja auch richtig so, weil gesagt, man muss immer wissen, gerade ein Startup, jeden Euro, den ich Plus mache, der entzieht mir Kapital. Ne? Also deswegen ist es wichtig, ja. dass ich den sowieso reinvestiere, bevor der Staat erstmal seinen Teil kriegt. Ne?
1: Richtig. Ich sage mal ganz gerne, ähm, ich kann nächstes Jahr die Symbiotik profitabel aussteuern. Gar kein Problem. Wir haben viele Companies in der Symbiotik, die heute schon profitabel sind, aber wir haben natürlich auch ein paar wachstums da drin. Aber das ist eben genau dieser diese strategische Bereich, zu sagen, lohnt es sich, jetzt Geld schon zu verdienen? Ähm, lieber bin ich geplant unprofitabel ja und äh, kann dann neben den doch stärker kapitalisierten Konkurrenten bestehen, indem ich versuche, jetzt nicht voll in die Materialschlacht reinzugehen, weil da bin ich nicht der Typ dafür zu sagen, okay, 100 Mio und einfach drauf, drauf, drauf. Ich nehme die 100 Mio gerne und überlege mir, wie kann ich es weiter gewinnen, um ein bisschen äh, kapitaleffizienter zu arbeiten. Ähm, und, ähm, genau, und werde einfach so ein bis da, wie gesagt, wir haben keinen kein Outlook auch für nächstes Jahr draußen, absichtlich nicht. Aber einfach ein bis noch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht jetzt mit CBD weiter? Wie geht jetzt mit THC weiter? Wie geht es jetzt mit dem Recreational, äh, Bereich weiter? Es hat noch so viel unklar und sobald ich da wirklich klar sehen kann, dann kann ich auch mal einen Outlook geben, dann kann man auch mal eine Profit-Loss-Estimation mal rausgeben, aber die nächsten drei Jahre müssen wir competitive Landgrabbing betreiben ohne Ende. Ja, das
0: müssen wir jetzt Also Auto
1: also <lacht> ist auch nicht das Termintool gemeint, sondern dass es keinen Ausblick gibt ne, oder eine, eine Risikoeinschätzung, wie auch immer. Ne? Also ja, genau, sehr gut. Und wir müssen nächstes Jahr so viel wie möglich, ähm, es muss mir helfen, äh, so viel wie möglich Marktanteile eben für uns ähm, quasi rein reinholen, weil die anderen machen das auch. Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach schauen, wie wir da als, und so gut wie möglich aufstellen, dass wir so nebeneinander ja irgendwie mit ein paar Konkurrenten da ganz gut im Markt stehen und dann einfach ich sag, ich beschreibe das mal ganz gerne ich arbeite daran das größte Segel zu haben, dass wenn der Wind jetzt richtig anzieht in den nächsten Jahren da wirklich mit unserem schönen Segelboot symbiotik Segelboot dann da ganz vorne mit vorbei dabei segeln können und wenn neben mir ein paar andere Segelboote sind die auch schnell mit segeln, ist es okay mhm. Ja, macht schon Sinn, aber trotzdem ist es eben cooler, wenn du wirklich das Größere hast, sonst auch blöd, ne? also
0: man muss schon sehen, dass du und dann hinter einem bleiben kannst. Solange ich immer so ein paar Meter voraus bin, ja, genau. schon. Dann, dann ist Konkurrenz gut, wenn ich hinterher segeln muss, ist es blöd, ne? <lacht> wobei ich das lieber gemacht habe, ich bin ja Kartrennen gefahren, also mit, mit, mit Rennkarts, ich war lieber dahinter und habe das Feld von hinten aufgerollt, aber ich wollte auch wissen, dass ich es aufrollen kann, ne? weil vorne war ich dann immer zu, zu also da hat mein Puls nicht gereicht, verstehst du, also ich war dann immer zu aufgeregt, habe einen Fehler gemacht,
1: ne? Das ist das Schöne an Konkurrenz. Darum finde ich das auch schön, ähm, sportliche Konkurrenz zu haben, weil ähm, weil das zieht einen ja auch an, ja und sagt hey so wow, ich muss auch. Wie machen die das ja und ähm, wie können wir das auch machen oder anders machen und so. Mhm. Ähm, und darum, das darf schon immer immer wieder so ein, so, ein, so eine ähm, Beziehung sein oder sage ich mal so eine Dynamik haben. Ja alles gut. Sehe ich genauso, also ich bin ja auch ein Wettkampftyp. Also ich mag das so, Sparring ist einfach cool, weil das
0: das beflügelt, ja, weil wenn du dir zu sicher bist oder wie auch immer, dann wirst du auch Träge im Geiste. Ne? Also das macht schon Sinn bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ähm, ich habe noch eine letzte Frage noch. Also, falls du noch irgendwas einbringen möchtest, darfst du das gerne machen lassen. Aber ich habe noch eine letzte Frage, so einfach, was sich ein Investor stellen könnte. Also, ich will natürlich nicht raten, wie viel und so weiter. Es ist es ist und bleibt ein Risikoinvestment, und man muss sich auch im Klaren sein, egal wie die Analysten dich oder andere Firmen bewerten. Es gibt so ein schönes Beispiel, wo eine Studie, wo sie Analysten befragt und, und dann ausgewertet haben, da hättest du auch würfeln können. Ja? Also da deckst du praktisch die gaussische Verteilung ab und irgendwo hätte ein Schimpanse mit einem Dartpfeil auch die richtige Cannabisfirma getroffen. Ja? Das muss man sich bewusst sein. Also Deswegen mache ich ja halt dieses, dieses, dieses Video und diesen Podcast mit dir, dass man halt einfach sich selber eine Meinung machen kann und sagt, pass auf, ja. finde ich das cool, glaube ich an den Markt. Wenn man das mal vergleicht mit Alkohol und so weiter, es steckt mit Sicherheit viel äh, Potenzial drin, Menschen werden immer Drogen nehmen, ja, Äh, so oder so als Genussmittel, erst recht eben natürlich im medizinischen Markt gegen Angststörungen, Depressionen kann man ja auch nochmal mit sagen, Schlafstörungen, Schmerzbehandlung und so weiter. Ähm, da ist definitiv was dran, das kenne ich aus meinem Umfeld oder ich habe auch in meinem Umfeld viele Ärzte, die das eben auch bestätigen und sagen, das ist für die Leute wirklich ein Segen. Ja, bevor ich das, die mit Morphium vollballer, kriegen die beispielsweise irgendwo ihr, ihr Cannabis und so weiter. Also der Markt ist da, Ja, der wird jetzt verteilt und die Frage ist, wer ist jetzt halt flexibel aufgestellt, wer hat das beste Kapital, das beste, das beste Netzwerk, das wird sich jetzt, wird sich die Spreu von Weizen trennen. Ich glaube, dass du ein sehr, sehr hohes Potenzial hast, ich glaube, dass du auch wirklich Vorreiter sein wirst. Das wird die Zukunft zeigen. Ja, aber ich finde das spannend. Aber eben deswegen die letzte Frage. Ähm, wenn man sich jetzt so den Kurs mal anschaut, ich habe mir den Kurs auch mal hier ausgedruckt. Du warst schon mal bei 100% plus innerhalb von einem Jahr. Aktuell bist du bei 64,5% plus per heute. Ja, mit, äh, ich mhm. weiß nicht, irgendwas um die 30 Euro hast du gesagt, habe ich nicht mit ausgedruckt. Also ich kann es jetzt natürlich nicht, nee, das sieht man jetzt ja nicht, nicht für die Podcast-Hörer, die sehen es sowieso nicht. Ähm, <lacht> und allein an einem Tag mal, das war am 25.11., 23,9% Kursgewinn. Wenn du als Aktionär wirst ein Grinsen gehabt haben und die Flasche Shampoos aus. <lacht> Wo sind die Weiber? Ja?
1: <lacht>
0: Nein, äh, aber das ist natürlich schon ein Grund zum Feiern ohne Zweifel. Ne? Aber wenn sich jetzt einer fragt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Man kannst du nicht sagen. Klar, weil es keinen Markttiming gibt. Ne? Aber weil du hast davor ja schon gesagt, es wird eine Konsolidierung geben. Ähm, würdest du jetzt, wenn einer sagt, ich würde jetzt gerne doch mal, ich will bei der Party mit dabei sein, irgendwann ist die Party vielleicht wieder ein bisschen dabei und ja, früher, ich einsteige, vielleicht wird es die nächste Amazon. Kannst du da mal nochmal was sagen, wer jetzt mit dem Gedanken spielt? Äh, du musst sagen All-In wahrscheinlich, auch wenn du jetzt
1: sagst. Ja. Ich darf leider als äh, CEO äh, der Company da gar nichts sagen, aber ich kann nur ich kann nur zwei, zwei Hinweise geben. Ja, ähm, Ich bin ja jemand, der gerne im Makro ist Ja ähm, und wir mit unserem Hanf, Cannabis Zeug, ja, wir surfen auf einer großen Trendwelle und die heißt: Menschen sind immer mehr auf der Suche nach einer pflanzlichen Alternative für ihr Problem oder für ihr ähm, bla, bla ja so. Und ähm, die Leute die Menschen da draußen, die merken immer mehr, so dieses Chemische, das tut mir nicht gut. Ich meine, wir sehen es an der ganzen veganen, vegetarischen Welt, Fleischersatz und so weiter, riesige Märkte. Ja. Das ist einfach so ein, so ein Megatrend, ja. So also ein langsamer Trend, immer größer wird, auf dem wir surfen. So. Das ist so das eine, ja. Da kann sich jeder selber abbilden, ob der Aktienkurs heute mit 31 Euro irgendwie sinnvoll ist oder morgen mit 25 oder übermorgen mit 40, keine Ahnung. So, ja. Und das Zweite ist, nur so ein Tipp von mir, ähm, es ist natürlich so, wir haben natürlich als einzige richtig handelbare Aktie mit einem geringen Free-Float ähm, da natürlich massiv davon profitiert, wenn 100% Kurssteigerung gehabt, wir haben lange so bei 19 rum äh, geeiert mit geringem Volumen und sind dann eben aufgrund dieser Legalisierungsnews massiv nach oben gepresht und konsolidieren uns jetzt immer noch zu 50% Prozent mehr, wie wo wir ja. eben vor ein, paar, vor ein paar Wochen standen. Und es ist so, wir werden natürlich gucken, den Newsflow, ja, die ganzen Themen, die wir ar- arbeiten, immer schön aufrecht zu halten. Aber bis es dann zu einer Legalisierung kommt, wird es noch ein Weilchen dauern. Ja. Wink, wink. Ja, Von dem her lass, belasse ich das hier. Jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, es ist nicht smart. Und dafür stehst du wahrscheinlich auch mit deinem Podcast im Top einzukaufen und im Bottom wieder zu verkaufen. Ja, äh, so Von dem her, jeder muss sich da seine eigenen seine eigenen Entscheidungen treffen. Jedes Investment in Symbiotik ist ja auch ein Vertrauen oder Investment in Lars Müller, dass ich die richtige Entscheidungen treffe. Es ehrt mich, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, wie unsere Investorenanzahl massiv wächst, ja. Aber wann der richtige Punkt ist, das darf jeder selber entscheiden, tatsächlich. Ja
0: man ist es auch ein Markt, den man halt glaube ich selber ein bisschen schon einschätzen kann und es ist ja auch so eine gewisse Form von Lifestyle, ne? Also deswegen finde ich das ja gut, wenn man eben also jemand wie dich als CEO auch vor der Kamera hat oder auch mal sieht oder mal hört und mal anfassen kann, was du ja oft so gar nicht die Möglichkeiten hast und gerade mhm. da sehe ich schon auch den Trend bei vielen Jugendlichen, ähm, die halt sagen, ich will bei diesem Lifestyle dabei sein. Also mir geht es jetzt weniger um, um eine Maximum oder Maximierung von Rendite, sondern eben um das eben wie du gesagt hast es ist vegan oder es ist vegetarisch und die Chancen, die dahinter stecken, auch alleine, wenn du sagst, mit, mit Umweltschutz und, und äh, Klimakatastrophen und so weiter. Und nochmal für diejenigen, die auch überlegen, wie gesagt, Markttiming wird überschätzt. Das ist auf jeden Fall so. Der Marktiming, bedeutet also die, 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 die Fähigkeit, den besten Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu kommen, ne, zu bekommen das würde ich nochmal sagen, auf jeden Fall, wenn man sich langfristig solche Startups mal anschaut, dann haben die 1000 Prozent Potenzial. Das ist einfach so über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich muss mir jetzt auch über 50 Prozent, die ich jetzt schon verloren habe, in Anführungsstrichen keine Gedanken machen. Erst recht, wenn ich eben das wirklich langfristig sehe und vielleicht dann irgendwann ja auch in der Lage seid, mal eine, eine Dividende auszuschütten. Das wird zu früh. Sobald nicht kommen, damit sollte man nicht rechnen. Aber auf jeden Fall wäre Potenzial da. Und wenn das Handelsvolumen steigt, dann, wird das Ganze ja auch wieder ein bisschen sicherer, ne? als wenn der Markt dann noch ein bisschen mehr Geld reinfließt
1: in den. In den, in den genau, ja genau. Weil die Ach, letzten sicher. Tage hatten wir ja hatten wir, äh, ganz spannendes, sorry, ganz, äh, spannendes Handelsvolumen. Ja, äh, meistens siebenstellig, was ja schon echt sp- richtig gut ist. Ja. Ähm, und genau, ich glaube, was äh, kurz noch ein Side-Note, äh, wenn ich darf, ist: äh, Ich bin ja ein junger CEO, der viele Jahre jetzt auch in der Kryptowelt schon äh, aktiv äh, ist ähm, und war. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner Techie und was was die Blockchain-Welt verstanden hat, ist, dass die Projekte, also die Blockchain-Welt hat Community verstanden ja und äh, wir sind als glaube ich, die einzige Aktie die äh, vor ein paar Monaten angefangen hat eine eigene Community aufzubauen ja mit Discord äh, Channel ja ähm, wo wir aktiv retail investor relations betreiben ja die ganzen anderen Börsenbuden die machen alle nur institutional arbeit ja aber darum sage ich cannabis ist ein Thema was Jens 20 versteht ja der das ist nämlich ein cooles, cooles Thema. Wenn ich mit großen Fonds spreche, die muss ich erstmal 30 Minuten bearbeiten, dass die verstehen, dass das nichts Kriminelles ist, was wir hier machen. Ja, überspitzt gesagt. Ja, so Und ähm, das ist halt sehr, 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 sehr spannend. Da können wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, ähm, was wir da gerade alles aufbauen, ähm, um Symbiotik in dieser jüngeren Zielgruppe eben auch bekannt zu machen, weil es eben das Thema sehr, sehr, sehr gut dazu passt. Ja, weil ein junger Investor, der über Neobroker und so weiter ähm, eben nach der Aktie sucht, da sind wir gerade bei Trade Republic nicht handelbar, das wird sich aber bald wieder ändern, ähm, ähm, da eben ja versteht, welches Potenzial hinter Cannabis steckt, egal ob Freizeit oder Medical oder, oder, oder. Ja. Ja. Ich werde das übrigens auch alles
0: verknüpfen, auch an einen Discord-Server, ne? das packe ich dann cool. mit rein, wer also da Fragen stellen möchte, kann da direkt Sehr drauf, cool. gerade für Sehr die jungen cool. Leute, weil das ist ja das gerade, was euch auszeichnet und was ich eben damals auch, auch gemerkt habe, ich glaube 2016 haben wir uns da kennengelernt. Ähm, ähm, und was ich eben auch erfahren habe. Deswegen habe ich ganz aufgehört, wo ich mitkrieg, hey, Lars Müller, kennst du doch, und das ist der CEO von Symbiotic und dann auch noch in dem Markt. Wo ich, sage, ich muss jetzt unbedingt ihn in den Super. Podcast reinkriegen. Ist eine ist eine heiße Kiste, also finde ich total spannend. Willst du noch irgendwas okay. sagen abschließend, lieber Lars? Weil ich bin mit meinen
1: Sachen so eigentlich durch, weil was soll sein Thema erschöpfen, nicht seine Zuhörer? <lacht> Boah, ich überlege gerade, also ganz tolle Fragen, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte überbringen, dass ich hier mit vollem Elan und Herz und auch intrinsischer Motivation hinter diesem Thema stehe. Und äh, unser Discord-Server, wenn wir verlinken, ist das super, weil da bin ich auch aktiv. Und das ist so ein tolles Tool, ja, wo wir so viel Feedback und so viel Lob bekommen. Äh, unsere Leute da in der Discord-Community wissen Dinge häufig schneller, als ich sie weiß oder so. Das ist echt, echt cool. Äh, wer da reinkommen will, ich bin da, ja, äh, kann mit mir da sprechen. Wir werden dann ganz neue Formate aufbauen. Ähm, und ja, weil mir bleibt nur übrig, bleibt gesund. Ja. Gebt Cannabinoiden auch eine Chance. Ja, Ich rede jetzt gar nicht von THC, sondern auch von CBD. Ich bin selber jemand, der das Tag ein, Tag aus für seine eigenen Themen nutzt. Ähm, es ist einfach von der, von der Pflanze in die Flasche ähm, und ähm, ja, ja. Das ist so. Gesundheit ist einfach das Wichtigste, ja, unser körper, mentale Gesundheit und unsere körperliche Gesundheit, um da durch diese auch schwierigen Zeiten, in denen wir gerade irgendwie leben, da irgendwie durch, durchzukommen. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall schaffen. Also
0: genau, du hast es ja auch geschafft mit deinem Asthma, hast du das Gehalt steht zumindest in der Presse drin. Ja?
1: Definitiv, äh, ja. Aber es keine, hat... keine, keine Probleme mehr.
0: Bislang. Ich hoffe, dass wir uns da nicht irgendwie mit und mit im Weg stehen in Deutschland, aber das wird die Zukunft weisen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass er davon, also dass er den Kampf, will ich jetzt eigentlich... doch, es ist ein Kampf, es ist der, aber dass er den gewinnt, also ein Wettkampf, Wettkampf. Genau, dass er den Wettkampf gewinnt. Und zwar nicht einfach nur so, weil 2001 war ja Stefan Rath mit Wir kiffen. 14 Wochen auf Platz 3 in den deutschen Charts. Ich wünsche euch, dass ihr das also längerfristig auf Platz 1 schafft, als nur sehr 14 Wochen. Gut. In dem Sinne, danke ich dir nochmal recht herzlich lieber Lars, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender. Ich weiß das echt zu schätzen, ne, weil ich, glaube, ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie das ausschaut. Ich hoffe, das Ganze bringt auch was, was wir darüber unterhalten haben, äh, dass ich dann ein bisschen einen Teil damit beitragen kann, um dich und zu unterstützen. Und ich, ich strecke euch sehr. die Daumen und bleibt auch schön gesund und vor allen Dingen viel Lebensfreude.
1: Danke, Michael. Hat Spaß gemacht. Vito.